0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Wer die
1: Norm macht, hat den Markt. Und da ist ganz, ganz viel dran. Derjenige, der sich proaktiv um Themen kümmert, der kann auch seine eigenen Ziele und seine eigenen Interesse
0: sehr, sehr gut in einen solchen Normungs- und Standardisierungsprozess einbringen. Heute haben wir Daniel Schmidt und Philipp Albrecht vom Deutschen Institut für Normung, besser als DIN bekannt, zu Gast. Daniel Schmidt ist Mitglied des DIN-Vorstands. Sein Weg führte ihn über Führungspositionen in der Industrie und über die Wirtschaftsprüfung in die Geschäftsführung von DIN, wo er den Bereich Finanzen und Controlling verantwortete und seit Herbst letzten Jahres Mitglied des Vorstands ist. Mit Philipp Albrecht ist heute der Leiter der Geschäftsfeldentwicklung BIM und External Relations dabei, der als Wirtschaftsingenieur mit dem Schwerpunkt auf Innovationsmanagement und Unternehmensentwicklung heute auch den Bereich Digitalisierung im Bauwesen verantwortet. Hier geht es insbesondere darum, gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft das Thema BIM durch Normen und Standards voranzutreiben und weiterzuentwickeln. Wir wollen heute mit beiden darüber sprechen, wie wir in der Baubranche das Thema Normen und Standards zur Zukunftssicherung nutzen können und wie aus der Beteiligung der Stakeholder Mehrwert für unsere Unternehmen entstehen kann. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr da seid, Daniel und Philipp. Hallo. Hallo Christian, hallo Martin. Hallo auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. So, dann wollen wir doch unsere Hörer gleich beim Einstieg mal abholen. Daniel, vielleicht kannst du uns mal sagen, die Normungsorganisation DIN, was macht ihr genau für die, die da nicht so tief drinstecken und was ergibt sich eigentlich durch Normen und Standards Ende für uns alle für einen Mehrwert?
1: Das mache ich gerne. Ja, DIN ist eine Abkürzung, wie man sich ganz leicht vorstellen kann. Und zwar steht DIN für das Deutsche Institut für Normung. DIN ist eine unabhängige Plattform für Normung und Standardisierung in Deutschland, als auch weltweit. Wir sind ein privater und gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir sind privatwirtschaftlich getragen, ein sogenanntes Selbstverwaltungsorgan der Wirtschaft, das heißt, die Experten der Wirtschaft, der Gesellschaft aus der öffentlichen Hand bringen ihre Ideen, ihre Anregungen in unser Haus und wir stellen den runden Tisch des Normungsprozesses sicher. Insgesamt verfolgen wir keine eigenwirtschaftlichen Interessen, sondern sind darauf bedacht, selbstverständlich unsere eigenen Kosten, die im Rahmen der Normung und Standardisierung entstehen, auch zu decken. Das heißt, die steuert und moderiert den Normungsprozess in rund 36.000 Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft von Verbraucherseite, von öffentlicher Hand. Und genau diese 36.000 Experten bringen ihr Fachwesen ein. Das heißt, wir begleiten diese Experten gemeinsam bei der Erstellung der Normen. Die Inhalte der Normen werden dabei von den Experten erstellt und nicht von denen, nicht von unseren eigenen Mitarbeitern. Das ist immer wieder mal ein Missverständnis nach dem Motto, was hat sich denn Diener da wieder einfallen
0: lassen. Das ist das, was möglicherweise hier und da auch kritisch mal aufmerkt, wenn wir es umdrehen. Der Mehrwert durch Standards und Normen, kann man das so ganz kurz und knapp auf den Punkt bringen? Ich denke, ja.
1: Ich fange vielleicht mal an mit einem, mit mit einem einer Aussage, die ich sehr gern wiederhole und die ich auch an anderer Stelle immer wieder gern höre. Wer die Norm macht, hat den Markt. Und da ist ganz, ganz viel dran. Derjenige, der sich proaktiv um Themen kümmert, der kann auch seine eigenen Ziele und seine eigenen Interesse sehr, sehr gut in einem solchen, Normungs- und Standardisierungsprozess ähm, einbringen. Denn Normen und Standards schaffen zum einen Vertrauen durch eine einheitliche, widerspruchsfreie Sprache und äh, eine einwandfreie ähm, technische Lösung. Das ist ein Mehrwert, Christian, du fragtest ja. nach den Mehrwerten. Zum anderen geben Normen eben Orientierung ähm, und Investitionssicherheit, zum Beispiel auch bei Zukunftsthemen. Es sind eben nicht nur die klassischen Themen, ähm, wie muss eine Schraube geformt sein und welches Gewinde muss auf dieser Schraube drauf sein, sondern es sind eben Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz beispielsweise oder auch Circular Economy. Und ähm, unsere Standards, unsere Normen schaffen eben Verlässlichkeit ähm, in solchen für uns allen neuen und auch unbekannten Themenfeldern. Normen tragen auch zu Kosteneinsparungen bei in vielen äh, unterschiedlichen Bereichen. Und eins ist wichtig, an der Normung können viele sich beteiligen, egal ob große oder kleine Unternehmen. Aber dazu kommen wir vielleicht auch später nochmal. Durch Normen können wir sicherstellen, dass ein direkter Informationsaustausch mit Experten und anderen Interessengruppen erfolgt. Und das ist gerade wichtig bei komplexen und konvergenten Themen. Unsere Zeit hat sich definitiv verändert. Unsere Welt ist komplexer geworden. Und insofern können wir nicht mehr in einzelnen Silos denken. Das gilt so für die Gesellschaft wie auch ähm, bei denen selbst. Insofern, diejenigen, die sich beteiligen, haben einen Wissensvorsprung gegenüber Wettbewerbern. Innovationen, die durch Normen und Standards begleitet werden, haben auch eine höhere Chance, sich nachhaltig am Markt zu etablieren und Akzeptanz zu finden. Da sind wir nämlich wieder bei dem Wort Vertrauen. Diejenigen, die einen, eine Norm schaffen, einen Standard schaffen, schaffen auch Vertrauen in einer breiten Community. Und letzten Endes, das ist auch ein, ein wesentlicher Mehrwert, den ich gerne noch nennen möchte, durch Normen kann man nicht nur lokale Märkte erreichen, sondern über die Einbindung bei DIN auch europäische und internationale Märkte und damit auch Reichweite erzielen.
2: Jetzt hattest du quasi in einem Nebensatz erwähnt, jeder kann da mitmachen. Ich muss sagen, während Studienzeiten und auch als Anwender in der Industrie habe ich mir keine großen Gedanken gemacht, wie kommt denn jetzt so eine DIN-Norm zustande, bis ich das erste Mal an einer DIN-Spec, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, beteiligt war. Aber ich glaube, ein Großteil ist es gar nicht bewusst, wie kommt jetzt so eine DIN-Norm zustande und was bedeutet es, jeder kann da mitmachen und was hat das so ein bisschen auch mit ja, demokratischem Element äh, bei uns zu tun? Also wie ist denn der Weg zu so einer Diennorm norm hin und wie kann der Einzelne oder die Einzelne mitmachen als Einzelperson, als Unternehmen? Oder als Verband, als Verein, als Interessensgruppe?
3: Ja, Martin, guter Punkt, darauf würde ich mal antworten. Das trifft genau ins Auge. Und zwar, es gibt einmal gesellschaftliche Regeln und es gibt ja auch technische Regeln. Und die gesellschaftlichen Regeln kennt jeder, das ist die Politik. Von der Schule an über die Ausbildung hinweg wird man eigentlich damit konfrontiert im Bildungswesen. So, Aber diese technische Regelsetzung, damit kommt man dann frühestens vielleicht mal im Maschinenbaustudium in Kontakt, wenn man irgendwie mal eine Norm recherchieren muss. Ja? Man weiß aber nicht, wie es funktioniert und das wird bisher noch nicht gelehrt. Wie funktioniert Normung? Daniel hat schon gesagt, wir sind sozusagen der, die neutrale Plattform, bei uns kommen die Experten aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus der Wissenschaft zusammen und diskutieren über die Normeninhalte. Jemand hat einen Bedarf identifiziert und der kann meistens thematisch einem Normausschuss zugeordnet werden, zum Beispiel dem Normausschuss Bauwesen, wenn es ein Bauthema ist. Da gibt es dann verschiedene Arbeitsausschüsse, da sitzen die ganzen Experten zusammen und diskutieren, welche Inhalte jetzt in der Norm aufgenommen werden. Daraus wird dann eine abgestimmte nationale Meinung gebildet und dann geht man damit auf europäische und internationale Ebene, also zu unseren, ich sag mal, zu den, zu den Überorganisationen auf europäischer Ebene, das ist das CEN auf internationaler Ebene ISO und vertritt dort diese nationale Meinung. Wichtig ist uns, dass bei uns am Tisch die ähm, die Player, die Stakeholder möglichst heterogen zusammengesetzt werden. Also nicht, dass wir nur zwei große Unternehmen haben, die sagen, was in die Norm kommt und da müssen sich alle dran halten, sondern dass tatsächlich auch die Meinung ähm, der kleinen mittleren Unternehmen, der Politik und der Wissenschaft mit einfließen. Ähm, die, wie das funktioniert, die kommen regelmäßig zusammen. Mehrmals im Jahr treffen die sich und überlegen und äh, beraten darüber, welche weiteren Normen jetzt initiiert werden. Und ähm, das ist so die klassische Normungsarbeit. Man ist also ein dauerhaftes Mitglied, sage ich mal, bei uns als Experte, als Organisation. Das zweite ist die Dienstback, die du vorhin kurz angesprochen hast. Da hat man einen Bedarf erkannt, braucht hier einen schnellen Standard, dazu gibt es vielleicht noch keinen Normenausschuss oder das Thema ist zu neu für die Normung und dann kommt man hier in so einem temporären Gremium, Gremium zusammen. Das geht in der Regel ein bisschen schneller als in der klassischen Normungsarbeit und erstellt nur die Dienstback und danach geht jeder wieder seiner Wege. Das Dienstback ist sozusagen der erste Weg zur Norm. Bestenfalls wird es dann irgendwann eine klassische Norm.
2: Also könnte man sagen, dass, dass Partizipation an Normung für Unternehmen auch ein Teil der strategischen Sicherstellung des aktuellen oder zukünftigen Geschäftsmodells
0: sein kann? Also dass es auch strategischen Wert für das Unternehmen haben kann? Ich würde da auch nochmal gerne ansetzen, Martin, und die Frage nochmal erweitern. Ich merke ja häufig, dass das gerade im Mittelstand kein so großes Thema ist, bei den großen Unternehmen schon. Und ähm, Philipp, du hast es gerade gesagt, gerade da ist ja auch die Chance eben, sich strategisch im Wettbewerb doch günstiger aufzustellen, als wenn das ganze Thema an einem vorbeizieht. Kannst du da uns mal äh, ins Boot holen, wie das aussehen kann oder vielleicht auch mal Beispiele nennen, wie so ein mittelständisches Unternehmen, ähm, das sind ja auch viele unserer Hörer hier, partizipieren kann und wie aufwendig das ist oder wie das überhaupt funktioniert?
3: Ja, also ganz aufwandslos ist es natürlich nicht. Ne? Also mindestens Zeit muss man investieren, um, um seine Ideen auch mit, mit einzubringen. Aber ganz klar, also für mich ist, ist es eine absolut strategische Entscheidung vom Unternehmer, vom Unternehmen, sich in der Normung zu engagieren. Das hat so verschiedene Vorteile. Man ist frühzeitig eingebunden. Man sieht, in welche Richtung die ganze Normungsarbeit läuft. Also ich kann vorher schon sehen, was wird zukünftig Teil der Norm sein. Dadurch habe ich einen Wissensvorsprung. Was man dadurch hat man sicherlich dann auch entsprechende Wettbewerbsvorteile, weil man einfach früher schon weiß, was könnte Inhalt oder was wird hier diskutiert in diesen Kreisen und was wird später in die Normung aufgenommen. Ich kann auch Regulierungen nutzen, also vieles wird ja auch vom Gesetzgeber per Gesetz vorgegeben und Normen spezifizieren die Gesetzgebung. Also das heißt, die konkretisieren die, ich sag mal sehr allgemeinen Vorgaben. Und hier kann ich dann als Unternehmer mitwirken, um diese, um diese Regulierung greifbar zu machen und meine Unternehmensinteressen hier mit einbringen. Ähm, zum Thema Aufwand. Ähm, klar, wie gesagt, der zeitliche Aufwand. Und wenn man, wenn man sich in den Normausschüssen beteiligt, zahlt man auch einen jährlichen Betrag dafür. Ähm, und für die Dienstback zahlt man auch, das sind ungefähr 25.000 bis 30.000 Euro, um so eine Dienstback zu erstellen, aber nicht pro Unternehmen, sondern für das gesamte Konsortium.
0: Das heißt, das ganze Thema ist schon für ein Unternehmen eine Investition in die Zukunft, aber eben auch eine strategische Investition in die Zukunft. Ja, ich bin immer kein Freund von Kosten zu sprechen, denn wir investieren ja im Unternehmen, um damit dann auch einen Return zu haben. Und ich glaube, das steht ja hier im Vordergrund, dann, wenn man sich da einbringt und beteiligt. Vielleicht
3: dazu noch ganz kurz, ich habe vor kurzem, also auf LinkedIn, so einen ähm, Kommentar oder einen Beitrag gelesen, ähm, wie war das Regeln, sind blöd, aber ohne Regeln geht es auch nicht. Und wenn wir schon Regeln nutzen müssen, dann sollten wir sie so doch wenigstens selbst gestalten. Ja, und das ist, glaube ich, so die, die, die Kernaussage, die es auch, die auch für die Normung gilt. Also wir brauchen Normen zwingend in sehr, sehr vielen Bereichen. Und wenn ich schon die Chance habe, diese Inhalte mitzubestimmen, dann sollte ich also die Chance als Unternehmen auch nutzen. Aber uns ist natürlich auch klar, dass gerade für kleinere und mittlere Unternehmen es schwierig ist, hier teilweise dann auch die Ressourcen bereitzustellen.
0: Bevor wir da tiefer einsteigen. Ja, Daniel, hatte ich gleich noch eine Frage auch in deine Richtung, aber bitte gerne erst.
1: Ja, ich würde vielleicht da noch ergänzen. Ja, Du, du sagtest äh, völlig zu Recht, äh, Unternehmen haben dadurch einen strategischen Vorteil. Es sollten nicht nur immer die Kosten direkt im Vordergrund stehen. Stellt sich natürlich immer die Frage auch nach den Alternativen. Ja, Wenn ich mich selbst nicht aktiv, proaktiv beteilige und einbringe, um meine eigenen, ureigenen unternehmerischen Interessen in einen Prozess einzubringen, dann tun es gegebenenfalls andere. Ja, wenn ich das global betrachte, dann möchte ich hier ganz gern auch China und seine politischen Interessen mit in die Waagschale werfen, ja. die einen anderen Ansatz an Normung und Standardisierung haben, nämlich sehr, sehr stark staatlich getrieben mit den entsprechenden Ressourcen Experten bereitzustellen, Gelder bereitzustellen, investieren in Zukunftsthemen, die aus chinesischer Sicht äh, absolut wichtig sind. Und wenn wir also sagen, ja, lass mal die anderen machen und wir engagieren uns ähm, zu wenig, dann werden wir auch mit den Konsequenzen leben müssen.
0: Wir kennen das ja bei Themen, also wenn es praktisch politische Machtpolitik ist, wenn wir über Gesichtserkennung oder solche Themen sprechen, dann äh, wäre das schon ganz schön, wenn wir nicht die chinesischen Standards dort äh, bei uns eins zu eins übernehmen, ohne die mal zu hinterfragen, oder? Ja, genauso, genauso ist es. Ja,
1: ähm, Ich denke, es ist absolut wichtig und richtig, dass wir auch ähm, die Chinesen in unsere Welt, in unsere Normungswelt, nämlich äh, insbesondere bei ISO, ähm, mit einbinden. Denn dann stellen wir auch sicher, dass unsere deutschen Unternehmen, unsere europäischen Unternehmen ähm, nach international akzeptierten Standards ähm, ihre Maschinen beispielsweise produzieren können und sich nicht einrichten müssen auf zum Beispiel abgeschottete, chinesische Märkte, nämlich Abschottung durch eigene chinesische Standards. Insofern ist es gut, dass wir die Chinesen einbinden. Es wird uns also insofern, glaube ich, bin ich fest überzeugt, auch nichts bringen, Chinesen in unsere Normungsprozessen außen vor zu halten, sondern wir müssen sie einbinden, wir müssen sie als, als Partner begreifen in einem weltweiten Netzwerk.
0: Ich glaube, das, das Beispiel eben mit den mittelständischen und großen Unternehmen verdeutlicht das ja auch ganz gut. Also wenn, wenn nur die Großen die Standards äh, setzen, dann ähm, haben die Kleinen oft Nachteile. Und wenn die Kleinen sich aber einbringen und mit den Großen gemeinsam die Dinge gestalten, können alle davon partizipieren. Und ich glaube, das gilt auch auf Länderebene oder auf Wirtschaftsregionsebene. Und wie wichtig das ist, wir kennen es aus der Zeit, als die Eisenbahn gebaut wurde, wenn die Gleisspurbreiten nicht zusammenpassen, dann ist irgendwo das Ende der, der Logistik erreicht und des Transportes erreicht. Und so kann man es, glaube ich, auch mit vielen Normen heute vergleichen. Ja, wenn, wenn mein Produkt nicht auf die Spur passt, auf der andere arbeiten, dann kann ich eben möglicherweise nicht mitfahren oder eben einfach da nicht mitmachen in dem ganzen Thema.
2: Wenn wir das Ganze jetzt vielleicht noch mal ein bisschen Richtung, Richtung Bauwirtschaft äh, drehen, also ganz konkret, ähm welche Vorteile oder welche Themen sind denn jetzt diejenigen, die auch von eurer Sicht aus, die sind, die für die Bauwirtschaft besonders wichtig sind, so aus Normungsgesichtspunkten? Also einmal thematisch und auch grundsätzlich, warum ist Normung auch im Bau so bedeutend?
1: Ja, Martin, gute Frage.
2: Ich fange vielleicht mal so an, wie die
1: Situation im Baubereich ein Stück weit heute auch ist. Vielleicht, ich denke, alle an Bauprojekten Beteiligten sind insgesamt gefordert, heute als auch morgen und auch in der Vergangenheit war es so, einen ja, effizienten und verlässlichen Rahmen für das Planen, für das Bauen und dann aber auch für das Betreiben von Gebäuden zu gestalten. Und da leistet die Norm eben einen wichtigen Beitrag, indem zum Beispiel Produktanforderungen, Mengen, Maße, Mischungsverhältnisse oder auch Prüfverfahren beschrieben werden um die Einleitung der sogenannten Mindestanforderungen sicherzustellen, die sicherlich vielen auch etwas sagen. Die Normen konkretisieren die gesetzlichen Mindestanforderungen, beispielsweise zur energetischen Gebäudesanierung, zum Brandschutz und erleichtern dadurch eben auch den Anwendern die Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten, zum Beispiel zum Betreiben eines Gebäudes. Letztlich ist es ja so, dass das in Normen und Standards offengelegte Wissen, anders als in Patenten, von Experten verschiedener interessierter Kreise auch gemeinsam erarbeitet wurde. Und dadurch wird erst ein ineinandergreifendes Zusammenarbeiten verschiedener Gewerke auf dem Bau ähm, überhaupt möglich. Ich sehe verschiedenste Herausforderungen ähm, im Baubereich. Dabei ist insbesondere zu nennen, zum Beispiel die Digitalisierung allgemein, aber auch zum Beispiel die Circular Economy, die definitiv nur durch ein starkes Mitwirken des Baubereichs ähm, gelingen kann. Ähm, wir denken alle an die smarten Einrichtungen in unseren Häusern. Das heißt, Gebäude werden zunehmend smarter. Insofern verändern sich beispielsweise Berufsbilder. Ähm, es ist mehr Digitalisierungserfahrung notwendig. Die Affinität zu technischen Lösungen muss hoch sein. Und auch die Leistungstiefe der Bauunternehmen steigt aus meiner Sicht. Nicht immer in dem Maße kann sie auch nicht, wie die Digitalisierung auch im Bauwesen voranschreitet. Das heißt, die Unternehmen, die Planer, die Partner, die Behörden, Fachplaner, die müssen sich vernetzen, weil das smarte Gebäude eben nicht mehr aus der eigenen Expertise heraus gestaltet werden kann, sondern es bedarf dem Zusammenwirken, dem Netzwerk aus unterschiedlichen Bereichen. Deshalb muss man sich abstimmen mit externen. Man muss also Standards schaffen, Standards der Zusammenarbeit. Man muss sich auf, auf technische Schnittstellen einigen, damit A auch noch immer mit B zusammenpasst. Man muss Medienbrüche versuchen ähm, zu beseitigen. Und äh, zu all diesen Aspekten passen Normen und Standards hervorragend dazu, indem man eine einheitliche, einwandfreie und eindeutige Grundlage für alle Beteiligten schafft.
3: Ja, ich denke auch, also gerade wenn man so die Trendthemen sich betrachtet, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und sicherlich auch KI sind das so die, die Hauptthemen, die die Baubranche in Zukunft dann auch ähm, beeinflussen werden. Ähm, was ich so mitbekommen habe, ist, dass es, dass der Umschwung nicht super schnell funktioniert. Ja, also beispielsweise BIM, darüber wird jetzt auch schon seit 15 oder 20 Jahren gesprochen. Ähm, aber so richtig integriert ist es noch nicht und gelebt wird es auch noch nicht von, von vielen Unternehmen. Es gibt viele Veranstaltungen dazu. Das ist sicherlich auch so ein, so ein Change-Prozess und auch ein Kulturwandel, der da gerade stattfindet. Ähm, damals war das bei den Architekten ja auch so, bevor man dann vom analogen Malen aufs digitale Zeichnen oder Zeichnen äh, umgestiegen ist, hat das ja auch seine Zeit gedauert. Aber ähm, ich glaube, dass die nächsten 15 Jahre bei BIM schneller vorangehen und die Unternehmen sich ähm, ja schneller umstellen, als äh, die letzten 15 Jahre gelaufen sind. Einfach, weil es jetzt auch mehr technische Möglichkeiten gibt. ja also Es gibt ähm, mehr Softwareanbieter oder beziehungsweise die Softwareanbieter haben ihr ja Angebot ausgeweitet. Es gibt mehr Standards, die vor einiger Zeit auch noch ähm, gefordert wurden, zum Stichwort Datenschnittstellen oder ähm, Datenstrukturen. Und da gibt es jetzt schon deutlich mehr als noch vor 15 Jahren. Und das, glaube ich, sind so die, die, die zwei, drei Hauptthemen, die in den Baueinfluss finden werden in Zukunft. Kannst, kannst du uns, Philipp, vielleicht ähm, mal
0: in Beispiele reinholen? Also was sind ganz konkrete Anwendungsbeispiele ähm, in diesem Thema, gerade im Bau aktuell?
3: Ähm, also gerade, ich würde jetzt mal auf, auf BIM abzielen. BIM ist ja bei uns ein ähm, sehr, sehr großes Thema. Wir haben insgesamt vier Geschäftsfeldentwicklungsthemen. Das ist KI, Circular Economy, hatte die beiden hatte Daniel schon angesprochen. Dazu noch Smart Farming und eben BIM, ähm, wobei BIM schrägstrich Digitalisierung im Bauwesen. Ja, also ähm, da werden viele viele Anforderungen an die Produkte gestellt und wir haben beispielsweise ähm, schon einen Fachbereich bei uns, der sich um, um BIM kümmert. Ähm, da geht es aber vornehmlich, um jetzt mal ein Praxisbeispiel, obwohl das auch relativ theoretisch ist, äh, zu nennen, Datenaustauschformate. Ja, also IFC kennt, glaube ich, jeder. IFC ist ein Standard. Der wurde von Building Smart entwickelt, als Expertenkreis, sage ich mal, und dann in die internationale Normung gebracht. Aber das ist so, ein, so das, das ähm, prominenteste BIM-Beispiel, an dem ähm, dann auch in den Normenausschüssen gearbeitet wird oder Informationsmanagementsysteme, ähm, es wurde eine dienst spec zum Beispiel zum Thema Common Data Environment von Oracle bei uns initiiert, dass einfach Anforderungen und Merkmale an so eine Common Data Environment Systeme festgehalten werden. Dass wenn ich so ein System aufsetze, meine Merkmalliste, das sind 200 Kriterien, die da genannt wurden als Kann- und Muss-Merkmale identifiziert, dass ich weiß, welche Mindestanforderungen ich anhalten muss. Und dafür ist die Standardisierung, ist die dienst spec ein sehr geeignetes sehr geeignetes Instrument und Oracle zum Beispiel hat das gemacht, um eben diese, diese, ähm, diese Beschreibung, diese, diese Beschreibung in, äh, auf europäische und nationale äh, internationale Ebene zu bringen. Also die wollten nicht nur eine rein nationale Dienstback haben, auf Deutsch und dann hier im, im, im näheren Dunstkreis veröffentlicht, sondern die wollten das direkt internationalisieren und haben die deshalb auch auf Englisch veröffentlicht und entsprechend ähm, auch promoted. Und ähm, die haben gesagt, die möchten ein Ökosystem schaffen ähm, für dieses Common Data Environment und haben sich deshalb für den Weg der Standardisierung entschieden.
2: Wenn man auf dieses Beispiel, dieser Dienstback für das CDE, also Common Data Environment, geht, ähm, auch mit, ich habe mit der auch schon gearbeitet. Wenn man sich anguckt, wer war in diesem Konsortium beteiligt, dann liest sich das schon wie das Who is Who bei dieser Szene. Also da dann, dann merkt man auch schnell, dass die Player dort dieses strategische Element erkannt haben. Also war dann nicht nur ein Oracle, sondern auch die zwei, drei entsprechenden äh, Marktmitbewerber, also die dann für sich wahrscheinlich erkannt haben, wir lassen jetzt hier das Feld nicht einem Unternehmen, das jetzt quasi die, äh, den Standard seinem Produkt anpasst, sondern wir gucken, dass wir da den in irgendeiner Form gearteten größten gemeinsamen Nenner findet. Und äh, was mir wichtig ist bei dem Thema BIM und Standardisierung, also im Allgemeinen hat jetzt ja Standardisierung oder Normung jetzt nicht den hippen, äh, sexy Anstrich in der, in der wahrnehmung der leute das thema bim und digitalisierung aber schon und wenn man gerade das thema bim anschaut ich habe eine bim management ausbildung machen dürfen da merkt man dass mindestens ein drittel wenn nicht sogar die hälfte der arbeit ist erstmal standards festzulegen für die gemeinsame zusammenarbeit weil es geht ja viel um kollaboration und wenn es darum geht äh, model view definitions äh, modell äh, modellierungsrichtlinien und Co. zu schaffen die aber dann in dem fall immer projektspezifisch oder unternehmensspezifisch aufgesetzt wurden, dann ist es ja ein relativ leichter Gang gedanklich zu sagen, okay, eigentlich müssen wir da zu standardisierten ähm, Regelungen kommen. Also wie muss ein Modell in der und der Form mindestens aufgebaut sein? Welche Informationen muss mindestens in einer Stahlbetonwand stecken, die modelliert wird? Und da merkt man, dass so hippe, moderne Themen wie Digitalisierung und BIM trotzdem dieses Thema Standardisierung gerade noch mehr brauchen, weil ähm, je mehr wir in diese Richtung der Digitalisierung gehen, ist meine feste Einstellung, desto mehr fällt ja dieses Improvisationsthema weg, ja, weil nur automatisch oder automatisierte Prozesse ist falsch. Definierte Prozesse kann ich digitalisieren, aber nicht improvisierte ähm, Prozesse. Und da gehört ja auch viel das Thema Standardsetzung
0: zu. Martin, das ist an der Stelle ja auch das, das Thema, wir wissen, ein, wenn ich ein schlechten Prozess digitalisiere, dann habe ich einen schlechten digitalen Prozess und ich glaube, wenn ich sozusagen die schlechte Gedanken standardisiere, ja, dann habe ich am Ende einen schlechten Standard und ähm, mit beiden Varianten habe ich am Ende ein, ein systematisches Problem, kann man sagen. Das heißt, es macht sehr viel Sinn, sich im Vorhinein darüber Gedanken zu machen, was klug und äh, zielführend wäre und das sozusagen dann gedanklich einzubringen in die Normung und dieses Thema Kollaboration, ähm, auch Daniel hat es vorhin ja schon gesagt, raus aus den Silos, das ist ja das Kernthema der Branche überhaupt. Denn nur wenn praktisch unternehmens- und auch gewerkeübergreifend zusammengearbeitet wird, das ist das eine, aber eben auch Daten ausgetauscht werden und Schnittstellen entsprechend zusammenpassen Lassen sich am Ende die Themen Nachhaltigkeit und auch Wirtschaftlichkeit so lösen, wie sie in der Zukunft gelöst werden müssen, um wettbewerbsfähig zu sein. Ganz
3: genau, die Unternehmen müssen, ähm, müssen sich dazu, ja, müssen in der Lage sein oder müssen sich dazu, ich sag mal, committen, ähm, ihre Daten auch preiszugeben und die mit den anderen zu teilen. Ja, und ähm, wenn ich jetzt für jedes Projekt meinen eigenen Projektplan aufstelle, ähm, dann lasse ich mir nicht so richtig in die Karten gucken. Ja, dann äh, beteilige ich nur die, die unmittelbar am Bau beteiligt sind. Aber ich kann das ja auch für weitere Projekte nutzen. Oder ähm, ein anderes Unternehmen hat einen ähnlichen Projektplan. Wahrscheinlich unterscheiden die sich nur geringfügig. Wenn die sich zusammen an den Tisch setzen und dazu einen Standard entwickeln, würde man immens viel Aufwand in Folgeprojekten ersparen und andere Unternehmen könnten davon profitieren. Ja, und selbst ist ja. man da entscheidend also gerade hat, beim Projekte. Team
1: da. ja. Ich Gerne. glaube, Entschuldigung, Martin. Ich, ich glaube, wir müssen tatsächlich ein Verständnis auch in Deutschland entwickeln, dass wir eben nicht allein sind auf der Welt und dass gerade auch im Bauwesen unsere nationalen Regeln durchaus auch überlagert werden können. Zum einen heute schon durch europäische Regeln überlagert werden, aber auch zukünftig eben durch internationale Regeln überlagert werden können. Und ich glaube, in diesem großen Ganzen, müssen wir näher zusammenrücken und tatsächlich kollaborativ zusammenarbeiten und gute Ideen, die der Einzelne entwickelt, das einzelne Unternehmen, beispielsweise durch Schaffung eines, ich nenne es mal Bauteilekataloges, ähm, dann sollten wir dieses Wissen eben auch offenlegen und nutzbar machen, gegenseitig nutzbar machen und nicht den Versuch unternehmen, dass jeder quasi, äh, ich nenne es mal ein wenig salopp, sein eigenes Süppchen kocht und versucht, mit seinem eigenen Süppchen erfolgreich zu sein. Ich denke, dort liegt ein, ein ganz wesentliches Potenzial und dort sehen
2: wir als DIN insbesondere auch, auch unsere Aufgabe, ähm, entsprechende Lösungen zu entwickeln. Also dieses dieses Beispiel der Bauteilkataloge aus der BIM-Welt ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes, wo, woran man auch erläutern kann, dass also es ist ja vielmals passiert, dass gerade die großen Unternehmen eigene Bauteilkataloge erarbeitet haben in den ersten Jahren ihrer BIM-Tätigkeit. wenn man das so ein bisschen vergleicht mit einem Vergleichsbild, ich kann die schönste Sprache entwickeln als, als neue Sprache, wenn aber kein anderer sie versteht außer mir oder ich keinem anderen die Regeln meiner Sprache erläutere, die Rechtschreibung oder die äh, die Grammatik, dann nutzt mir die Sprache nichts, wenn ich mit keinem damit mich unterhalten kann. Also der beste Bauteilkatalog, den das Unternehmen intern für sich bewahrt wie ein Schatz, der bringt im eigentlichen Projekt dann auch wieder nichts. Und das ist, glaube ich, der, der, der Kernmindset, der da entstehen muss. So gut wie meine Sachen intern vielleicht sind, in Zukunft muss ich damit auch mit externen Partnern arbeiten können. Dann sonst verknappe ich mir auch meine Ressourcen so dermaßen, dass, dass ich auch Riesenprobleme bekomme.
0: Ich habe da nochmal eine konkrete Frage, so als ja eher der Kaufmann hier auch, Martin zumindest bei uns beiden in der Kombination. Da kommen Themen wie 3D-Druck, wie Laserscanning, wie KI, wie faserverstärkte Kunststoffe, wie der Umgang mit Daten im Tiefbau, in der Infrastruktur. Wie ist da, Philipp und Daniel, wie ist da der Stand und wo stehen wir da im Moment und wie geht es da konkret voran? Also vielleicht um unsere Hörer, die jetzt mit den Themen eher als Nutzer dann am Ende zu tun haben und nicht so als Mitgestalter, um die da nochmal abzuholen. Was passiert da im Moment gerade?
3: Also bei, das sind ja, ich sag mal, sehr neue Themen, die du genannt hast, die in Zukunft den Bau beeinflussen werden. Und gerade bei neuen Themen ist es so, wenn jemand mit einer neuen Produkt oder mit einer neuen Standardidee, Idee für einen Standard auf uns zukommt, Prüfen wir erstmal, gibt es bei uns einen Ausschuss, in den das passen würde thematisch. Ähm, haben wir die Experten vor Ort oder nicht? Und ähm, dann wird entsprechend ein Konsortium gegründet. Du hast faserverstärkte Kunststoffe genannt. Da gab es, und das ist schon ein, ist quasi so unsere, eine unserer ältesten, die SPECS, die wurde, glaube ich, 2013 initiiert. Da hat ähm, ein kleines Unternehmen, eine Ausgründung von ABAM, zwei Leute nur, haben so ein Prüfsystem entwickelt für die Prüfung von faserverstärkten Kunststoffen. Und ähm, die haben diese Idee an uns herangetragen, wollten daraus einen Standard erstellen und bei uns am, am, am Standardisierungstisch, am neutralen Tisch, sind dann unter anderem noch BASF und BMW mit in dieses Konsortium gekommen. Ja, und die haben sich dann zusammen auf diesen Standard, auf die Beschreibung von diesem Verfahren, dieses einheitliche, diese einheitliche Beschreibung geeinigt und jetzt wird diese Technologie von diesem Zwei-Mann-Unternehmen bei BASF und bei äh, BMW und ich glaube mittlerweile auch bei Lamborghini eingesetzt. Ja, also das, ähm, das ähm, war ein Thema, was noch nicht in der Normung verankert war oder wo es noch keinen Normenausschuss zu gab. Und ähm, deshalb haben, sind die jetzt den Weg der Dienst weggegangen. Ähm, bei 3D-Druck und bei D äh, beim Laserscanning ist es so, dass es zum Beispiel in unserem Bereich, äh, im Normungsbereich, additive Fertigung schon Experten gibt, die sich um das Thema 3D-Druck kümmern. Hier geht es dann, glaube ich, darum, Bestehendes mit Neuem zu vernetzen. Also sprich, dass wir die ganzen, die, Bauexpertinnen, äh, die Bauexperten und die Bauexpertinnen mit denen aus der additiven Fertigung vernetzen und gucken, wo sind hier Schnittstellen, können die in dem Ausschuss mitarbeiten oder brauchen wir hier nochmal was Separates, eine Art Gemeinschaftsausschuss. Ja, also da geht es dann tatsächlich darum zu gucken, können wir von den anderen Ausschüssen, von den anderen Bereichen bei uns auch lernen.
1: Aber auch hier wiederum ist es enorm wichtig, dass wir abgestimmt sind, dass wir wissen, was passiert tatsächlich in Unternehmen, nicht nur in den großen Unternehmen, sondern was passiert insbesondere auch bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle insbesondere auch nochmal darum werben, sich im Prozess auch zu beteiligen, seine eigenen individuellen Ideen ähm, mit einzubringen. Weil ich glaube, wir können uns bei all diesen Themen Schritt für Schritt weiterentwickeln. Ich glaube, es ist nicht ratsam, das große Rad ähm, zu versuchen, ja, sondern ähm, kleine Erkenntnisse gemeinsam teilen und auf diesen Erkenntnissen aufbauend ähm, auch weitere Erfahrungen sammeln und zu besseren ähm, Ergebnissen kommen. Wenn ich vielleicht dieses Beispiel noch anführen äh, darf an der Stelle, was BIM anbelangt und unserer, unser eigenes Gebäudemodell, was wir im Rahmen unseres Umbaus, unseres Verwaltungssitzes Sitzes in Berlin ähm, auch geschaffen haben. Dort ist es so, dass wir den Input benötigt haben von ähm, allen Bauschaffenden am Projekt ähm, aus der Baupraxis, denn erst dann manifestiert sich ein Stück weit auch der ganz konkrete Bedarf an relevanten Daten. Und nur wenn dieses Wissen vorliegt, kann man darauf aufbauend sich auch weiterentwickeln.
3: Daran würde ich gerne nochmal anknüpfen. Also dieses einzelne einzelne Modelle oder einzelne Anwendungsfälle betrachten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur für die Normung, sondern auch für bim ähm, alle warten, dass irgendwann diese eine zentrale Datenbank mit sämtlichen Daten bis ins kleinste Detail irgendwie zur Verfügung steht und ich dann so ein, so ein ähm, BIM-Modell in höchster Detailtiefe ähm, erstelle, wo ich sämtliche Situation, äh, sämtliche Informationen rausziehen kann. Und ich glaube, das wird nicht kommen. Einerseits ist das ähm, eine riesen Datenbasis, die nicht handelbar ist und damit kann ich dann nicht mehr arbeiten, sondern ich brauche wirklich anwendungsfallspezifische Daten. Und dann muss ich halt gucken, was ist für meine Fassade relevant, was ist für meine TGA relevant und dann wirklich mich nur darauf konzentrieren. Das ist ja auch ein BIM-Modell, also sprich eine Perspektive und nicht das gesamte Gebäude, was irgendwie abgedeckt werden muss und dann muss ich das so anwendungsfallspezifisch aufbauen.
2: Ich würde gerne auf den Appell eingehen, den du, Daniel, gesagt hast, dass man sich auch ruhig da beteiligen soll. Also aus der eigenen Erfahrung der Mitwirkung an, an einer Dienstback kann ich sagen, dass nicht nur das Endergebnis dabei auch einen Mehrwert generiert, sondern auch im Zuge der Erarbeitung der Dienstback äh, mit den unterschiedlichen Fachleuten aus dem eigenen Gebiet dort etwas zu erarbeiten, auch unter einem auf einem neutralen Boden. Also dann sitzen da auch mal Auftraggeber, Auftragnehmer, Ingenieurbüros, Baufirmen, öffentliche Leute zusammen, ohne diesen Druck des jeweiligen Projektes. Und da entsteht auch ein ganz tolles Netzwerk. Also das ist ja auch ein Gedanke, der über so einen, so so ein, Prozess wie einer Dienstback entstehen kann, dass man sagen kann, es geht auch nicht nur um das Endergebnis, sondern auch um den Weg dahin und die Leute kennenzulernen, miteinander zu sprechen. Also ich glaube, das ist auch Martin, ein wichtiger das ist ein ganz dabei. wichtiger
0: Punkt, wenn Menschen zusammenarbeiten, dann ist es immer schwierig, wenn man sofort Leistung zusammenbringen muss oder eben im konkreten Projekt ist, wo dann doch auch unterschiedliche Interessen bestehen. Es ist viel leichter, wenn man über die Sache zusammenfindet und dieses Netzwerk sich ja, aufbaut, um dann irgendwann im zweiten Schritt in konkreten Projekten dann auch zum Tragen zu kommen und genutzt zu werden. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Erkenntnis ähm, über das Thema Zusammenarbeit, auch in der Bauwirtschaft in Zukunft. Ich habe an euch, Philipp und Daniel, nochmal eine, eine ganz andere Frage. Also wir reden jetzt ja über Entwicklungen und über neue Themen, die kommen. Ähm, wir haben vorhin viel das Stichwort auch Circular Economy. Ähm, wie bedeutet wie, wie wirkt sich denn diese Entwicklung am Markt und die Anforderungen vom Markt auf die Entwicklung ähm, eurer eigenen Organisation aus? Wie geht ihr mit dieser Dynamik, die da draußen jetzt ja herrscht, um? Weil ihr habt ja gesagt, Beteiligung ist wichtig, dazu gehören ja immer beide Seiten. Was, was macht das in eurem Hause, außer, dass ein neues Gebäude jetzt äh, entstanden ist?
1: Ja, ich fange gleich mal an. Ja. Ähm, klar, die Wirtschaft verändert sich, sie verändert sich hin zu mehr digitalen Prozessen, vor allem auch grünen Prozessen. Und insofern stellen sich natürlich Anforderungen, die sie an alle stellen, auch an unser eigenes Haus. Das fängt insbesondere beim Normungsprozess selbst an. Ich denke, wir haben es schon ein Stück weit ausgeführt, denn wir brauchen Modelle, die auch etwas schneller wirken, wo wir Kreise auch kleinere Kreise schneller zusammenbringen können. Da haben wir zum Beispiel das Produkt ähm, Dienstback, äh, was dort geeignet ist, um tatsächlich Themen unserer Zeit in einem zeitnahen ähm, Fluss ähm, auch zu, gemeinsam zu diskutieren und zu Ergebnissen ähm, zu finden. Wir wollen oder wir rufen auf zur Beteiligung. Insofern schaffen wir auch intern die Prozesse, kleine und mittelständische Unternehmen zum Beispiel über unsere Kommission Mittelstand entsprechend mit einzubeziehen. Wir schaffen Netzwerke mit Verbänden, Kleine mittelständische Unternehmen sind oftmals in Verbänden organisiert, sodass auch die Verbände die Möglichkeit haben, in unseren Gremien mitzuwirken. Wir versuchen durch verschiedenste Veranstaltungsformate das Wissen aus Normen, aus Standards entsprechend in diese Stakeholderschaft auch einzubinden. Auf der anderen Seite verändert sich natürlich auch die Darbietungsform von Normen. Ich glaube, zukünftig wird die Relevanz für ein papierhaftes oder auch ein PDF-haftes ähm, Dokument, ähm, nicht mehr die sein, äh, wie sie in der Vergangenheit waren. Das heißt, wir schaffen digitale Angebote, sodass sich unsere Kunden, die Anwender von Normen, auch schnell einen, einen guten Überblick über Normen verschaffen können, bis hin zu maschinenlesbaren Normen. Also das heißt, dass die, die Daten, der Content einer Norm auch direkt in die Systeme unserer Kunden einfließen können, ohne dass es dazu eines manuellen Rückgriffesbedarf. Das Dann ist es allerdings auch so, dass lass, lass mich das ja, vielleicht gern.
0: noch fragen, ja, Christian. Ja.
1: Ja, klar. Ich hatte vorhin von Silos gesprochen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Die Themen werden deutlich übergreifend, sie werden konvergenter. Insofern verändern wir auch unsere Organisationsformen, indem diese Themen eben nicht in einzelnen Silos parallel Doppelarbeiten bearbeitet werden, ja, sondern dass sie übergreifend für alle äh, Bereiche nutzbar werden, sodass wir uns mehr abstimmen, um Doppelarbeiten beispielsweise ähm, zu vermeiden. Bei allem dem bleibt aber ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt für uns ganz wichtig. Wir stehen für ein einwandfreies Dokument, für Vertrauen, in den Unternehmen und damit muss die Qualität der Dokumente trotz aller Schnelligkeit, trotz aller Abstimmungsschleifen die gleiche sein, wie das in der Vergangenheit
0: war. Das heißt, sie müssen abgestimmt sein, sie müssen widerspruchsfrei sein und sie müssen technisch richtig sein. Das heißt, auch DIN wird digitaler, könnte man sagen, auf dem Weg in die Zukunft und wird vernetzter intern in den, in den Disziplinen und Themen, aber es bleibt nach wie vor der Mensch der Qualitätsfaktor, könnte man sagen, ja, der am Ende dafür sorgen muss, dass die Qualität dann eben auch in die Themen hineinfließt und dann am Ende digitalisiert und zugänglich und anwendbar gemacht
3: wird. Ach, genau. das so also das, das Wichtigste an den Norminhalten ist die Expertise der Experten. Ja, also sprich das menschliche Wissen, was dort einfließt. Und selbst wenn wir die Strukturen umstellen, die Erstellungsprozesse schneller werden, Qualität muss sichergestellt werden, aber das, das Wissen dahinter, das kommt weiterhin äh, von den Menschen. Und ich finde auch diese Darstellungsform der Norm, also, dass wir maschinenlesbare Normen zur Verfügung stellen, ähm, dass man nicht erst die 100 Seiten lange PDF durchlesen muss von A nach, äh, von, von vorne bis hinten, sondern dass man wirklich nur die Informationen heraus oder die zur Verfügung gestellt bekommt, die ich auch brauche. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wird auch unsere Prozesse, da sind wir auch im engen Austausch übrigens mit den europäischen und internationalen Normungsorganisationen, dass wir das einheitlich machen. Nicht, dass jeder wieder sein Süppchen kocht, sondern dass das auch möglichst auf europaweit und international einheitlich ist. Und da haben wir auch schon beispielsweise bei BIM oder im Baubereich ein ganz gutes Beispiel, mit, der, mit unserer DIN-BIM-Cloud, da stellen wir schon so eine granularen Norminhalte, sage ich mal, zur Verfügung, Also dass ich meine Merkmale von einem Bauteil an mein BIM-Modell heften kann und diese Daten kommen aus dem Standardleistungsbuch Bau. Und die werden ja auch von Experten erstellt, diskutiert, hochgeladen und dann halt so granular zur Verfügung gestellt. Also hier haben wir schon einen Anwendungsfall für, für den Baubereich und den müssen wir jetzt noch ausweiten, auf, ähm, auf die anderen Bereiche, sodass es auch woanders nutzbar ist.
2: Jetzt haben wir ja bei den Themen, die wir auch schon besprochen haben, BIM, KI, Digitalisierung, ein sehr, sehr hohes Tempo. Ja, also man hat ja das Gefühl, da kommt jede Woche eine neue Welle aus Stanford oder dem Silicon Valley durch die Welt geschwappt. Wie kriegt man dann jetzt hin, ob der Vorteile, die wir besprochen haben, der Standardisierung und Normung, diesen Spakat zwischen Standardisierung kostet ja immer ein bisschen Zeit, ja den Spagat zwischen wir wollen Standards, aber wir wollen auch nicht zeitlich hinterherhinken. Wie kriegt man denn da den Spagat hin dieser Geschwindigkeit trotzdem mithalten zu können?
1: Ich will vielleicht mal ein Beispiel aus der ähm, Baubranche auch nochmal bringen. Die Kritik, die wir ganz, ganz oft erleben von ähm, Sachverständigen, ähm, ist es oft, dass Normen veraltet sind ja, oder unzureichend ähm, sein, während äh, zum Beispiel von den Bauausführenden auf der Baustelle direkt genau der entgegengesetzte Vorwurf kommt, nämlich die Normungsarbeit geht viel zu schnell und sie wird in zu kurzen Rhythmen vollzogen. Das ist ja genau die Problematik, Martin, die du hier auch ein Stück weit beschreibst. Und hier setzen wir eben an, indem wir auch unterschiedliche Möglichkeiten von Dokumenten anbieten. Eben zum Beispiel eine din -Spec, die sehr, sehr schnell entwickelt werden kann, die sehr, sehr schnell einen großen Kundenkreis durch unsere Marke DIN auch erreichen kann. Auf der anderen Seite eben stellen wir durch das klassische Dokument einer Norm auch sicher, dass Qualität in den Erarbeitungsprozess gelangt und sichergestellt wird, dass eine breite Beteiligung tatsächlich erfolgen kann. Das heißt, in diesen, zwischen diesen verschiedenen Sphären einmal sehr schnell, einmal etwas langsamer, aber auf Qualität gedrängt, bewegen wir uns. Und dort müssen sich die verschiedenen Themenbereiche Bereiche wiederfinden. Ich
0: will thematisch nochmal einen kleinen gedanklichen Schwenk machen. Wir haben jetzt ja schon eine, eine große Reise durch die vielen Themen gemacht und könnten auch wahrscheinlich da noch lange, lange, lange in den Details dann drin sein. Es gibt so eine schöne These, dass Standardisierung nicht so gut zusammengeht mit Kreativität. Aber ich habe so den Eindruck aus unserem Gespräch heraus, dass Standardisierung möglicherweise ein gutes Fundament für Kreativität
3: ist. Wie seht ihr das? Also ich sehe es genauso. Ich glaube, dass Standards oder Standardisierung die Kreativität unterstützt, denn es gibt der Kreativität ein Sicherheitsnetz. Also die Normen sind die Leitplanken und die sind gesetzt und zwischen den Leitplanken kann ich mich aber total kreativ bewegen und ähm, es ist jetzt kein technisches Beispiel, aber ich glaube, das ähm, geht so ins Menschliche. Äh, ich habe zwei kleine Kinder und äh, man kann über Erziehung hin und her philosophieren. Ich will es auch gar nicht äh, ausschweifen lassen. Aber ich glaube, dass auch Kinder so eine, so eine Leitplanken brauchen, um sich sicher zu fühlen. Und innerhalb dieser Leitplanken können die dann von Bäumen springen und so weiter. Die müssen halt wissen, wo ist die wo ist die Schwelle, wann wird es gefährlich. Und das muss man den Kindern mitgeben und genauso ähm, den, den, den Experten oder den Anwendern. Ja, also ich habe die Leitplanken in den Normen festgelegt und dazwischen kann ich sehr gut kreativ sein. Aber das Fundament muss halt sicher sein beispielsweise eine Brücke, die sollte nicht auf Streichhölzern gebaut sein, sondern ich brauche ein sicheres Fundament für die Brücke und wie die Brücke dann drüber aussieht. Da können sich ja dann die Architekten entsprechend entsprechend auf, austoben und ihr, ihrer Kreativität freien Lauf lassen.
1: Genau, die wesentlichen Funktionen, die sollten zueinander passen. Die wesentlichen Funktionen der Produkte müssen aufeinander abgestimmt sein und diese werden durch Normen und Standards beschrieben. Wie das Produkt selbst dann aber aussieht, wie es designt wird beispielsweise, wie es tatsächlich angewendet werden kann und welchen Eindruck es vermittelt beim einzelnen Nutzer. Das ist der Kreativität des Produzenten geschuldet und den Ideen der Produzenten. Und da wie Philipp richtig sagt, ist man frei. Insofern ist es, glaube ich, in der Tat kein Widerstückbruch zwischen Kreativität und Normung.
0: Ähm, so, vielleicht zum, zum Ende unseres Gesprächs. Daniel, habe ich noch mal eine Frage an dich. Wenn du so einen, einen Wunsch an die Baubranche, in der wir ja hier jetzt thematisch äh, so ein bisschen beheimatet sind, äh, äußern könntest, was würdest du dir für die kommenden Jahre von dieser Branche wünschen, aus Sicht des Dienen? Ja,
1: ich stelle vielleicht erstmal fest, die Komplexität äh, im Bereich des Bauens, die ist äußerst hoch und durch Digitalisierung und Circular Economy ähm, wird sie, glaube ich, äh, noch weiter steigen. Insofern möchte ich dazu aufrufen äh, und motivieren, sich tatsächlich aktiv ähm, im Normungsprozess einzubringen und Sachverhalte aktiv mitzugestalten. Ich glaube, es gibt tatsächlich nur gemeinsame Lösungen. Ich denke, wir sollten ein Stück weit auch... Ähm, Schwarze Peter-Spiele äh, beenden, wer ist schuld an bestimmten Dingen, sondern wir sollten unser, unsere Ideen, unser gemeinsames Wissen zusammentun, um gemeinsam als ähm, deutsche ähm, Industrie, als deutsche Wirtschaft auch ähm, weiterhin europäisch und international ähm, erfolgreich zu sein. Ich denke, das ist unsere aller Verantwortung. Ähm, entsprechend zusammenzuarbeiten. Es, ich weiß, um marktwirtschaftliche Gegebenheiten, beispielsweise knappe Ressourcen oder auch eingeschränkte Kapazitäten und durch solche Effizienzgewinne äh, im Rahmen von Digitalisierung, glaube ich, können wir da ganz, ganz viel ähm, erreichen.
0: Daniel, Philipp, vielen Dank für dieses spannende Gespräch, für diese spannenden Einblicke und die auch, denke ich, äh, eindrucksvollen Appelle die wir hier nach draußen gerichtet haben. Beteiligung mitmachen, gestalten, gibt Sicherheit und Freiraum für Kreativität. Wir freuen uns, wenn wir vielleicht mit diesem Thema weiter im Gespräch bleiben, auch in der Zukunft mal, vielleicht ein Update miteinander dazu machen. Herzlichen Dank für heute, für dieses Gespräch.
3: Herzlichen Dank. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank,
0: Martin. Vielen
2: Dank auch von meiner Seite. Ich denke, es waren etliche Impulse für unsere Hörerinnen und Hörer dabei. Nicht zuletzt der Appell, mitzumachen und mitzugestalten als auch strategisches Element der eigenen Unternehmensentwicklung.
0: Vielen, Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, Martin. Danke euch. Dankeschön. Alles gut. Tschüss. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.